0: Bonjour,
1: Hello. hola.
0: Avez-vous déjà vu des publicités vous proposant de financer pour quelques euros la plantation d'un arbre afin de compenser, par exemple, le bilan carbone de votre voyage en avion Derrière cette proposition, il y a une vérité scientifique. Les forêts sont de grands bols d'oxygène et des aspirateurs de CO2. Mais il y a aussi un marché, le marché des crédits carbone. En résumé, des entreprises plantent des arbres ou protègent des forêts pour compenser leurs émissions de CO2. Ces projets sont censés créer des emplois et financer la transition écologique de pays du Sud notamment. Ils donnent droit à des crédits carbone qui permettent à ces entreprises d'afficher un meilleur bilan tout en continuant à polluer. En théorie, c'est un mécanisme vertueux, mais en pratique, il est souvent dévoyé. Dans cet épisode de Sur la Terre, notre podcast en partenariat avec The Conversation, nous avons décidé d'examiner à la loupe les fameux crédits carbone forestiers et vous expliquer pourquoi ils ne sont pas toujours bons pour le climat, voire mensongers. Un épisode réalisé par Antoine Boyer.
1: Si les forêts représentent une des solutions pour réguler le climat, préserver les massifs tropicaux d'Afrique centrale devrait être une priorité. Contrairement à l'Amazonie, ils sont encore bien préservés. Les forêts du bassin du Congo, c'est le deuxième massif tropical de la planète derrière l'Amazonie. Elles stockent des milliards de tonnes de carbone. Elles s'étendent sur 220 millions d'hectares à travers plusieurs pays comme le Gabon, la République démocratique du Congo ou le Cameroun. Bonaventure Sonke, botaniste et professeur à l'université de Yaoundé, nous explique pourquoi ces forêts sont encore en bonne santé.
2: Certaines le sont du fait de leur enclavement dont l'arsenier n'est pas facile. Et aussi, disons que euh, les politiques nationales, les lois forestières de ces dernières années ont été définies pour essayer de préserver autant que fait se peut ces forêts. L'autre raison qu'on peut avancer, c'est que les nationaux n'ont pas toujours les moyens logistiques pour pouvoir les exploiter, tant mieux pour, pour ces forêts-là.
1: D'ailleurs, ces forêts sont aussi indispensables pour le bien-être des populations locales. Le Gabonais Marcona Essangui est militant pour l'environnement et secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest.
2: Nous avons là, en termes de forêts, une pharmacie à ciel ouvert qui fait en sorte que les populations se soignent à partir des plantes. L'essentiel des populations en Afrique du bassin du Congo se soignent à partir des plantes. Les cultures se font... Dans les forêts, avec un rythme beaucoup plus régulé et des traditions qui font intervenir la notion de conservation. Nous sommes en train de nous dire qu'effectivement, ces forêts, il faut les préserver pour la survie de l'homme africain et surtout de l'humanité à travers les changements qui se font entre l'oxygène et le gaz
1: carbonique. Pourtant, ces forêts si bien conservées sont menacées. Marcona et Sangui citent notamment les besoins en bois d'une population qui augmente.
2: Mais Pour moi, le plus grand danger qui guette nos forêts, ce sont des capitaux, des gros capitaux qui viennent particulièrement de l'Asie, qui s'acharnent sur nos forêts pour l'exploitation de la ressource forestière.
1: Puisque les forêts absorbent et stockent du CO2, une des manières de compenser les émissions de gaz à effet de serre, c'est de planter des arbres ou de préserver les massifs existants. Total Energy, par exemple, finance un projet en République du Congo pour planter environ 40 000 hectares de forêts. Le groupe pétrolier français espère ainsi séquestrer 10 millions de tonnes de carbone sur 20 ans. L'objectif affiché de Total Energy est de tendre vers ce que la multinationale appelle la neutralité carbone d'ici 2050. Revenons un peu en arrière. Ce système de compensation carbone, ou autrement dit ce marché des crédits carbone, s'est mis en place à partir du protocole de Kyoto en 1997.
3: Alors ces crédits carbone donc, sont nés dans un univers euh, public, dans un univers onusien.
1: Alain Carsanti, économiste spécialiste de l'environnement, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, a beaucoup travaillé sur les crédits carbone.
3: Et puis très vite, euh, ils ont commencé à intéresser les entreprises, soit pour des raisons de communication, soit pour des raisons de conviction. Beaucoup d'entreprises qui veulent afficher la neutralité carbone ont dit bah, « finalement nous allons euh, acheter des crédits carbone ». Et c'est développé à ce moment-là, ce qu'on appelle un marché volontaire du carbone.
1: Aujourd'hui, il existe donc deux marchés. D'un côté, le volet obligatoire, onusien, réservé aux États, et de l'autre, le marché volontaire où les entreprises achètent des crédits carbone. Ces crédits, ce ne sont pas seulement des projets de reforestation ou de préservation des forêts en Amazonie ou en Afrique centrale. Ils financent aussi des éoliennes en Turquie, par exemple, ou l'achat de nouvelles cuisinières, meilleures pour l'environnement, à destination des ménages somaliens. Selon Alain Carsenti, la moitié du marché volontaire des crédits carbone est tournée vers des projets agricoles et forestiers.
3: Dans cette moitié euh, du marché, hein, c'est-à-dire à peu près euh, un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, vous avez à peu près 80 à 85% des crédits carbone qui sont liés à la, à la conservation des forêts. C'est-à-dire ce sont des projets dans lesquels on dit que ce sont des forêts menacées, nous allons mettre en place un projet qui va éviter la déforestation. Et euh, cette déforestation évitée, le problème c'est que, elle est très difficile, il est très difficile de savoir si on a vraiment évité la déforestation ou si on n'a rien fait du tout.
1: Voici la première limite des crédits carbone forestiers. Il est difficile de prouver qu'un projet a vraiment permis d'éviter la déforestation.
3: Donc euh, certains crédits carbone pourront être relativement efficaces, mais la majorité des crédits carbone nous seront absolument incapables de savoir quelle est la quantité réelle d'émissions qui ont été évitées ou de carbone qui a été absorbé ou stocké de manière supplémentaire.
1: En clair, les calculs sur les émissions évitées par ces projets de crédit carbone sont contestés. Derrière les crédits carbone, il y a aussi des projets de plantation. Donc les entreprises, comme Total au Congo par exemple, plantent des arbres pour compenser le carbone émis par leurs activités polluantes. Mais cela reste un pari sur l'avenir. Encore faut-il que les arbres poussent vraiment et qu'ils soient bien entretenus.
3: Oui, effectivement, le problème de plantation avec les crédits carbone, c'est que les arbres ça, ça, met, ça met du temps à pousser ça, 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 ça met un certain temps les émissions c'est immédiat mais les arbres euh, mettent du temps à stocker du carbone parce qu'il faut le temps qu'ils grandissent c'est pour ça qu'on fait beaucoup de plantations dans les pays tropicaux, parce que les arbres poussent beaucoup plus vite, bien évidemment. Il fait chaud, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de gel.
1: Dans son projet en République du Congo, Total Energy plante notamment des acacias.
3: Et par ailleurs, on va choisir des espèces à croissance rapide. On va choisir par exemple des pins, on va choisir des eucalyptus, des acacias. Et euh, ces arbres euh, poussent rapidement. Mais euh, le problème, c'est que notamment, euh, souvent, on les plante dans mauvais endroits. C'est-à-dire que plus un arbre pose vite, plus, plus il va consommer beaucoup d'eau. Et donc, il va y avoir un, un effet d'acidification des sols, etc. S'ils sont plantés dans les mauvais endroits. Ils peuvent être plantés dans les bons endroits. Donc là, il n'y a pas de problème. Autre risque, planter une seule espèce d'arbre. On va faire des plantations d'arbres monospécifiques qui, euh, généralement, auront très, très peu de biodiversité, risquent d'appauvrir les sols. Pas toujours, mais c'est un risque, effectivement. Et seront extrêmement vulnérables, peu résilients, puisque lorsqu'on a des arbres d'une même espèce, Généralement, il suffit d'une un, pathologie pour liquider toute la plantation alors que lorsque c'est diversifié, on va avoir effectivement beaucoup plus de résilience.
1: Avec les crédits carbone se pose aussi la question de la quantité de CO2 réellement stockée par les arbres plantés.
3: Quand on est avec des surfaces de dizaines de millions d'hectares, euh, on va travailler beaucoup plus avec des approximations, on va, on va travailler avec des satellites, on va travailler avec des systèmes de satellites couplés avec des radars euh, qui vont permettre d'avoir une estimation de la biomasse, mais avec quand même des marges d'erreur relativement importantes.
1: Alain Carsenti le reconnaît, tout dans ses projets de compensation carbone n'est pas acheté
3: à la poubelle. Parfois même assez souvent, ils apportent des choses intéressantes dans les pays du Sud, par exemple. C'est-à-dire que si euh, des plantations d'arbres, ça peut, de temps en temps, ça peut être tout à fait intéressant euh, dans un pays qui a besoin de replanter des arbres. Conserver les forêts, euh, ça peut être effectivement intéressant pour, pour la biodiversité. Donc ces projets peuvent apporter des financements qui sont intéressants dans certains cas. Mais euh, ils ne peuvent pas prétendre résoudre le problème du climat.
1: Pourtant, des organismes privés se sont spécialisés dans la certification de crédits carbone. Moyennant rémunération, VERA ou GOLD standard, pour ne citer que, vérifie l'impact positif sur le climat d'un projet de compensation carbone. Mais début 2023, une enquête du journal britannique The Guardian et de l'hebdomadaire allemand Dietzeit a fait grand bruit et remis en cause ce système. Selon ces journalistes, de nombreux projets certifiés par Vera ne permettaient pas de réelle réduction d'émissions de CO2. D'ailleurs, cette enquête montre aussi que les scénarios pour certifier les projets exagèrent souvent les menaces de déforestation. De son côté, Vera affirme avoir récemment revu ses méthodes de calcul et explique être en train d'uniformiser sa méthodologie. Et les révélations se multiplient. Fin août, une étude parue dans la revue Science a passé au crible une quinzaine de projets de compensation. Conclusion, très peu de crédits carbone empêchent la déforestation. Moins de 10% selon
3: ses scientifiques. Aujourd'hui, le prix du carbone a baissé sur le marché volontaire. Donc on a un marché qui probablement euh, commence à avoir quelques remous. Encore un ou, deux, un ou deux papiers comme le Guardian et je pense que le marché sera effectivement euh, sera mort.
1: Pourquoi le système de crédit carbone est-il en réalité une fausse bonne solution pour le climat La liste des limites est longue, vous l'avez entendu, je récapitule. D'abord, les calculs sur la déforestation évitée sont parfois contestés. Ensuite, il est difficile de savoir combien de CO2 stockent vraiment les arbres. L'autre limite des crédits carbone selon les ONG de défense de l'environnement, c'est le respect des droits des populations qui sont sur les territoires concernés. Marcona Essangui, le militant gabonais.
2: Il faut associer les populations locales pour apprendre de la science de ces populations dans la préservation. J'ai l'habitude de dire que si dans nos forêts, vous avez les arbres qui atteignent des dimensions impressionnantes, comme le kevazingo, c'est tout simplement parce que les populations les ont préservés.
1: En plus, en réservant des terrains pour les forêts, les crédits carbone peuvent provoquer des conflits autour de l'usage des terres. Dans le cadre du projet de quelques 40 000 hectares de forêts au Congo, Mediapart a accusé Total Energy de planter ces arbres en dépossédant une dizaine de familles de leurs terres qui seraient cultivées par plus de 400 personnes. De son côté, le groupe pétrolier assure notamment que le projet bénéficiera à la population locale sur le long terme. En nous écoutant, vous vous demandez peut-être qui finance les crédits carbone. Eh bien, c'est souvent vous, le client de l'entreprise dont les activités polluent. Vous l'avez peut-être déjà remarqué en achetant un billet d'avion, vous pouvez parfois payer un supplément pour, par exemple, planter des arbres. Un moyen de donner bonne conscience aux consommateurs, selon Alain Carsenti. Beaucoup de compagnies
3: euh, font de la communication en expliquant euh, aux voyageurs au moment de prendre leur billet d'avion que, euh, effectivement, s'ils payent un peu plus cher, ou en tout cas dans le prix de leur billet, leur voyage sera compensé. Compensé parce que la compagnie a acheté des crédits carbone, Ces crédits carbone correspondent à des plantations d'arbres, ou de la protection de la forêt quelque part, ou l'installation d'éoliennes ou photovoltaïques ailleurs. On vous dit que votre voyage est neutre, qu'il ne va pas émettre de carbone, puisque tout va être, tout va être effacé. Voilà. C'est véritablement le système des indulgences de, du moyen âge de l'Église catholique où vous, vous, vous aviez des péchés aujourd'hui sont des péchés climatiques mais en payant un peu plus cher vous pouviez racheter vos péchés donc c'est absolument formidable et c'est terrible parce que ça déresponsabilise totalement euh, bien évidemment les consommateurs notamment ceux qui prennent des activités de type croisière ou de type voyage aérien.
1: Face à cette communication, une vingtaine d'associations ont porté plainte auprès de la Commission européenne contre 17 compagnies aériennes. Elles les accusent de greenwashing et de pratiques commerciales trompeuses. Monique Goyens est directrice générale du BEUC, l'organisation représentant les consommateurs européens à laquelle appartiennent ces plaignants.
0: Ah ben bien sûr, c'est tout à fait du greenwashing parce que le transport aérien, par définition, n'est pas neutre en carbone. Parce qu'il y a une énorme différence entre les émissions CO2 que vous allez, euh, auxquelles vous allez contribuer en prenant un avion et la, le potentiel bienfait dans l'avenir de ces mécanismes de compensation.
1: Un exemple tout simple, comment le consommateur peut-il être certain que l'arbre planté va pousser qu'il ne va pas brûler dans un incendie, par exemple. Et
0: donc ça veut dire aussi que les consommateurs pensent pouvoir continuer à prendre les avions parce qu'ils sont neutres en carbone, alors que ce serait beaucoup mieux de développer des mécanismes ou des moyens de transport qui soient euh, effectivement beaucoup plus durables.
1: Alors quelles seraient les solutions pour limiter ce système défaillant de la compensation carbone
3: Alain Carcenti. Moi je milite pour qu'effectivement on arrête de parler de compensation et qu'on parle de contribution. C'est-à-dire que je pense qu'il peut être tout à fait intéressant que les entreprises qui notamment ont une empreinte, un impact négatif en termes de climat sur la planète contribuent à des actions écologiques. La contribution ça peut être par exemple d'investir dans la rénovation thermique des bâtiments en Europe ce qui est quelque chose de très efficace pour réduire la demande d'énergie et de réduire aussi les émissions de CO2.
1: Et petit motif d'espoir, certaines entreprises semblent commencer à se détacher des crédits carbone.
3: Je rencontre de plus en plus d'entreprises qui, maintenant, euh, ont pris conscience et ont changé leur discours, qui continuent. Alors, certaines entreprises, d'ailleurs, euh, renoncent à acheter des crédits carbone. Moi, j'ai proposé effectivement un terme qui est le terme de certificat d'impact positif, climat, biodiversité, euh, qualité de l'eau, euh, et avec notamment une dimension, une dimension sociale affirmée. Je pense que si l'on changeait de sémantique, on garderait l'aspect positif de ce marché du carbone, qui est le fait d'apporter des activités, de l'emploi, des financements, mais qu'on sortirait de cette, disons, de cette prétention de, de compensation carbone, cette idée qu'on peut annuler les émissions de CO2 que l'on que l'on génère. Donc, il faut absolument sortir de cette de cette fiction. La seule manière, effectivement, de, de neutraliser une émission, c'est de ne pas émettre. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. C'est la fin de cet épisode de Sur la Terre. Pour
1: creuser le sujet, The Conversation a publié deux articles, le premier sur la manière de calculer le CO2 stocké par les forêts, le second sur l'histoire des crédits carbone. Je vous laisse les liens dans la description de cet épisode. Prochain rendez-vous en octobre avec au programme le rôle que peut jouer la justice pour accélérer la transition écologique. Ces épisodes ont été préparés avec Michaela Kancella Kiefer. Je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité,
3: à bientôt.